0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Deutschrap plus, dem
1: Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und die Woche haben wir gleich zwei tolle News für euch. Erstens mal haben wir das Gewinnspiel für die neue Bones MC Deluxe Box am Start. Darüber reden wir gleich noch. Und es ist das Finale von Line der Woche-Raten. Außerdem haben wir natürlich wie immer coole Tracks am Start. Bones MC hat seinen neuen Track released. Aber auch Celo Abdi mit Olexesh, Ufo361, Bozza mit Samra und
0: auch Cool Savage. Ja, und letzte Woche haben wir schon ausführlich über den Rassismus-Skandal äh, rund um Jamule berichtet. Ähm, jetzt Da gab es auch schon eine erste Entschuldigung. Jetzt hat er nochmal ein ausführlicheres Statement veröffentlicht und es gab auch Reaktionen nochmal aus der Szene deswegen sprechen wir da heute nochmal über die ganze Sache und außerdem hat Pushido jetzt eine Videoansage veröffentlicht wo er unter anderem über den Prozess mit Arafat spricht und auch darüber was mit seinem Album Sonny Black 2 was eigentlich diesen Freitag rauskommt passiert, also spannende Lieder spannende Themen und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder
1: Ja, wie eben schon angekündigt, haben wir unser erstes Gewinnspiel gestartet. Ähm, und zwar verlosen wir die Deluxe-Box von Bones neuem Album Hollywood. Die Box ist komplett ausverkauft, richtig nicer Boxinhalt, also ein T-Shirt ist drin, eine Maske, äh, alles mögliche, was da noch so in eine gute Deluxe-Box reingehört. Und bei uns könnt ihr sie gewinnen, äh, einfach bei Instagram teilnehmen, drei Freunde markieren, Beitrag liken und äh, folgen. Was natürlich richtige Ehrenmann-Aktion wäre, wenn ihr das in eurer Story pusht. Äh, wir würden uns sehr darüber freuen. Und... Ja, genau,
0: und wer ist auf Instagram, findet ihr uns unter Unterstrich plus Und ja, kommen wir zur Line der Woche, starten wir in die Folge rein. Ähm, es ist Finale jetzt, so. Du, ja. du hast jetzt die letzten zwei Mal lag ich falsch, das heißt, du bringst wieder eine Line mit und äh, das ist meine letzte Chance, zu verhindern, dass ich dir einen Eisbecher ausgeben muss. Auf jeden Fall. Also deswegen würde ich sagen, fucken wir gar nicht lange
1: und lassen die Spiele beginnen. Ich starte mit der Line der Woche. <lacht> Die Line geht so, ich bediente die Stammkundschaft mit Hash und Speed aus dem Handschuhfach, 84er Jahrgang hinter blauen Augen für Kampf gemacht und die Option, die es gibt äh, oder bevor ich die Option sage, du schmunzelst gerade so, kennst du den Part vielleicht?
0: Ich glaube nicht, aber da sind ja schon so ein paar Hintergrundinformationen. Genau, Mit deswegen hinter habe ich die Lein ausgesucht. 84er Jahrgang, aber wer weiß, ich nehme an, dass dementsprechend die Optionen auch sehr, sehr ähnlich sind und schwierig, mhm. ja, mal schauen.
1: Wahrscheinlich ja. Also die Optionen sind A, Flair, B. Alexesch und C Kollega. Und ich habe wirklich lange überlegt, was nehme ich als Line fürs Finale. Ich dachte erst, am witzigsten wäre es, ähm, ja, irgendwas zu nehmen von den Rappern, die du krank feierst. Sowas wie jetzt äh, Shindy oder äh, Bushido oder Raf Kamura oder so. Aber da kanntest du halt wahrscheinlich alle Lieder. Und dann dachte ich mir, komm, nimmst du irgendwas, was er nicht kennt. Aber eben etwas, das ein paar versteckte Botschaften hat. Probierst du ähm, jetzt noch
0: zu verwirren? Ähm, ähm.
1: Ja, deswegen soll ich die Line noch nochmal kurz vorlesen. Machen wir nochmal, ja. Also, ich sag vielleicht davor mal noch kurz die Option, damit ihr euch das vorstellen könnt anhand der Stimmen. A, Flair, B, Olexesh, C, Kollega. Und die Line geht so. Ich bediente die Stammkundschaft mit Hash und Speed aus dem Handschuhfach, 84er Jahrgang, hinter blauen
0: Augen für Kampf gemacht. Also, was sagst du? Boah, die sind ja wahrscheinlich jetzt auch wirklich alle 84er Jahrgang. Das heißt so... Altersüberprüfung muss ich wahrscheinlich jetzt nicht so einlegen. Naja, also Flair und Olexisch höre ich ja eigentlich auch. Das heißt, wenn du jetzt wirklich danach gehst, was du so angekündigt hast, dass du eine Line willst, die ich wahrscheinlich davon noch nie gehört habe, würdest du Kollega nehmen. Aber andererseits wäre das auch voll simpel so, um mich auszutricksen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe auf Olexisch. Ich dachte mir, bevor
1: ich jetzt sage, ob es richtig oder falsch ist, ich bleibe mal ganz neutral und wir hören einfach mal rein, was jetzt kommt. Ja? Das ist so auflösend. Also, finale Line, er sagt Olexej und wir hören mal, wer es war. Ich bediente dich damals mit Tasch Speed aus dem Handschuhfach. 84er Jahrgang hinter blauen Augen für Kampf gemacht. Die Legacy ist wie Panzerglas. Du siehst sie niemals angekratzt. Jawollo! Der erste Eisbecher ist sicher und ich war mir echt so unsicher, ob du es wusstest oder nicht, weil ich finde vom. Style her, ist es ist schon Kollege, Ich habe es extra Safe so ganz langsam vorgelesen und ähm, ich dachte halt, vielleicht kennst du das Lied, weil es ist das, äh, das Lied ist mit ähm, Flair und Farid Beng. Äh, Public Enemies heißt es Stimmt. und ähm, es ist halt so der Part mit dem Kollege reinkommt. Ich dachte, vielleicht kennst du es ja, aber dieses blaue Augen kann halt verwirren.
0: Die Line, wie du sie vorgelesen hast, also als allererste mal vorgelesen hast, war schon so. Ja, es kommt einem bekannt vor, aber man weiß dann auch nicht, da so ist jetzt auch nicht so ein krass besonderer Text, dass man so denkt, ja. also das gab es auch schon häufiger, dass darüber gewebt wurde. Aber okay, krass, das heißt, ich bin dran, das erste Mal mit ausgeben und ähm, nächste Woche bin ich dann auch Bist wieder du dran, dann dran? und du musst raten. Genau, und ich habe jetzt die, die Krone, den Siegerpokal, so lange, bis du ihn dir zurückholst. Genau, aber eigentlich brauchen wir jetzt was Neues, also irgendwas Neues als, als Eisbecher. Als und Gewinn, ja. Sommersaison also ist eh so zu Sommer Ende. ist ja vorbei. Also im Winter würde ich ja sowieso sagen Glühwein, aber dafür ist jetzt auch noch ein bisschen zu früh. Aber überlegen wir bis nächste Woche und äh, starten einfach mal mit den Liedern in die neue Woche rein und zwar ist das allererste Lied passend auch irgendwie dazu, dass wir das Gewinnspiel zu Bones MC haben, ist die neue Single von Bones, äh, Fuckst mich nur ab Du so gut gemeint, aber ab, den nicht erreicht Wieder kommst du von der Seite, machst Streit ohne Grund Drehest irgendeinen Scheiß,
1: dich mich rein in deinem Sammbruch, für ohne eine Zeit mit der Beleidigung, das beiden ist vorbei Du weißt auch warum, du fuckst mich nur ab Kann dein Gesicht nicht mehr sehen Ich verlass diese Stadt Irgendwann willst du's verstehen du hast es verkannt halt keiner, so zu verstehen, so es da. Ja, Verrückte Bones MC mit seiner sein. neuen Single und ich muss sagen, bei mir hat es ein bisschen gebraucht, bis ich sie gefeiert habe, aber mittlerweile krasser Track und was mir da so aufgefallen ist, es gibt Rapper, die, ähm, wo man sagt, ah ja, die sind jetzt wieder auf ihrem Style von damals oder es gibt Rapper, ah ja, die haben voll den und den Film und fahren den und Bones MC macht so viele verschiedene Sachen eigentlich. Also man, der der hat Tracks wie jetzt sowas wie Roadrunner, dann hat er sowas wie Faxt mich nur ab, ähm, Big Body Bands, was so voll Gangster-Rap ist. Aber alles ist durch die Bank weg gut. Also er hält voll die hohe Qualität ein, obwohl er so verschiedene Stil Stilrichtungen ausprobiert, die alle in einem gewissen Rahmen natürlich sind. Es ist immer ein Bones im c song so 100 Prozent. Aber trotzdem ist er sehr wandelbar, finde ich. Und das macht voll seine Qualität zurzeit aus.
0: Safe. Also ich finde auch, dass er mit dem Lied wieder krass abgeliefert hat und, ähm ja, feiert es halt auch immer, wenn Künstler auch diese selbstreflektierte Mucke machen können. Vor allem, wenn sie halt auch so diese Gangster-Rap-Seite und alles haben, die ja, finde ich, noch gar nicht so krass bisher ausgepackt hat in den Singles. Also diesen straighten Gangster-Rap, bin ich gespannt, was da noch das Album so auf, auf Lager hat. Aber feiert es auf jeden Fall krass, das neue Lied. Also finde es schon heftig, vielleicht kommt es nicht ganz an Tilidin weg ran, aber ähm, finde ich auf jeden Fall richtig stabil. Das Video finde ich auch wieder geil. Und es gibt ja jetzt so ein bisschen so Gerüchte, ähm, an wen sich dieses Lied Fax mich nur ab" ändern, äh, richten soll. An Und, wen? An seine ähm, Ex-Freundin -Ex oder was? Also Big FM, die alten Hip-Hop-Experten haben einen Artikel veröffentlicht, dass sich der Track an äh, Jizzes wenden soll. Und weil es ja diese Story gibt, also es gibt doch dieses: in Big Body Bands wird doch, werden doch alle erschossen von, ja. von den Bullen, ne? Und also alle von 187, und dann wachen die als Zombies wieder auf, außer Jizzes, und dann gibt es doch in Tillidin weg diese Grabstein-Sache, ja. wo sein Name draufsteht, und das Datum auf dem Grabstein ist äh, der Tag, als äh, Big Body Bands, die Single davor eben, rausgekommen ist. Und ähm, jetzt meinen sie eben, gerade wenn man eben auf den Text äh, achtet, so, ähm, was weiß ich, mit, du kommst ja mit deinen Beleidigungen und alles mögliche, gibt es eben diese Theorie, dass sich das darauf bezieht, dass Jesus eben immer Ärger hat mit dem Gericht und voll auf Drogen abschmiert und alles mögliche. Und Bones eben das an ihn richtet, was aber natürlich, also wenn man das jetzt in Bezug auf die Videos nimmt, dann müsste Bones das ja alles so geplant haben, mit Jizzes zusammen, mit jetzt um deswegen deswegen <lacht> mit dem Track zu ficken. Also es macht halt also, null Sinn. Er hätte ja Jizzes
1: damals sagen müssen, hey, spiel mal bitte bei dem Video mit, wo du dann als nicht als Zombie auf aufwachst,
0: weil ich genau. dann einen Track über dich mache genau. und sage, du fuckst mich du nur noch, fuckst ab. Mich noch ab. Also, also Alles auf ich lange glaube Hand nicht lange, dass es so ist. auf lange Hand geplant. Und dann äh, teilt natürlich Jizzes auch noch den Track ähm, in seiner Story ja. und auf seinem Instagram-Profil, wo er der sich selbst gegen ihn richtet. Also ich raff das auch nicht, aber selbst, also wirklich, wenn du so unter Bones seinen seinen neuesten Beiträge guckst, da sind so viele unterwegs, die fragen, hey, hast du jetzt Beef mit Jizzes und so, weil halt Big Krass. FM direkt so einen Beitrag dazu veröffentlicht hat. Aber ja, an wen es gerichtet ist, weiß ich nicht ganz genau. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das ähm, an so seinen... Altes Ich oder an sein zweites Ich gerichtet ist, also das Bones zu den Tracks so ein bisschen an sich selbst richtet, ja. so von wegen ey eigentlich will ich weg von Drogen und mal so ein normales Leben und immer wieder der Alkohol und die Drugs ziehen mich immer wieder zurück in den Sumpf. So du fuckst mich Stimmt, nur ab. Krasse Theorie, ja 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 auf jeden Fall
1: krass. Ja auch äh, spricht auch wieder für seine Qualität, äh, wenn wenn er da so um die Ecke gedacht auf hat jeden und Fall. Äh, die Botschaft so versteckt hat. Ja
0: nicht schlecht. Ähm, ich bin Ein gespannt, weil also jetzt wurde ja es wirklich so, diese Videos hatten ja wirklich sehr viel Interpretationsspielraum. Äh, und waren miteinander verknüpft. Waren miteinander verknüpft und ich bin jetzt gespannt, ob es irgendwie am Ende noch aufgelöst wird durch irgendwas, also so. Also muss ja irgendwie vielleicht kommt dann auch am Ende jetzt so einen äh, Bones und Jizzes High und Hungrig 3 Ankündigung so durch irgendwas so dass dann alles ja. also jetzt nur das irgendwie muss es ja aufgelöst werden diese ganze Story mit den Videos weil ich finde die Videos waren ja an sich schon so
1: krass und die Lieder und alles aber es fehlt so dieser letzte Paukenschlag der das dann einfach zu so einer zu so einem unsterblichen Album macht und so wie sich Bones aktuell verhält rechne ich fest damit. Ja, muss ja also das wird es nicht gewesen sein, von wegen, da
0: kommt jetzt noch so eine random Single und dann kommt das Album und es war's oder gar keine Single. Also aber ich weiß nicht, ob noch eine Single kommt. Also weil Fre Album kommt ja am Freitag und ich weiß nicht. In dem Video jetzt verbrennt er halt diesen Sarg und aber ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ich können mir vorstellen, dass es trotzdem aufgelöst wird, aber vielleicht nicht in einem neuen Video oder neuen Single, sondern ja. durch irgendwas anderes. Mal schauen. Ja, schauen wir mal. Ähm ja,
1: zwei andere Künstler, die wir hier auch oft schon drin hatten, sind Chelo und Abdi und die haben jetzt ein neues Lied rausgebracht zusammen mit Oleg Sesh und das Lied heißt Hinsetzen, Anschnallen und wir hören jetzt mal direkt rein. <z> <st> <st> <oder different. shots> Wir bringen die Hymnen für die Unterwelt. 385, ich spring komplett deinen Bunker weg. Versteckte Haschplatten fisch ich im Sandkasten. Kickdown Amsterdam, hinsetzen am Stall. Ideal, ideal. Ich bin immer noch am Lob zu zweit. Die Sonne geht auf Amsterdam, ist nicht weit.
0: Auf der Jagd, ich bin ständig schein. Ja, die Sonne geht auf, ich bin Ganja. Ja, Celo und Abdi mit ihrer neuen Single, das ist die dritte mittlerweile zum Mietwagen-Tape 2, was ja im November rauskommt. Äh, diesmal mit Olexes als Feature-Verstärkung. Und ähm, ich finde, der Beat ist schon mal sehr geil, ist irgendwas anderes, hat man, hat man nicht so häufig gehört. Ich finde auch Celo und Abdi-Parts echt stabil, ähm, habe aber nicht so dieses olexisch in der Hook so richtig diesen, diesen Gesang verstanden, muss aber auch sagen, dass ich mittlerweile gehört das schon so für mich zum Lied dazu und ich akzeptiere das so als Part von der Hook einfach. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es irgendwie geiler gekommen wäre, wenn Olexisch einen eigenen Part direkt gehabt hätte, wo er straight. Und du meinst wär. wahrscheinlich auch dadurch, dass der, ähm, dass das Lied an sich so
1: straightforward, aggressiv ist und so, hätte es mehr gepasst, wenn sein Stil auch so wäre. Genau.
0: Ähm und ja und dann die Hook halt einfach nur durch Chelo und Abdi gewesen wäre. Und so ist jetzt eben Alexisch halt Teil von der Hook mit diesem Gesang. ja ähm, Aber wie gesagt, also ich finde, man kommt auch relativ schnell, gewöhnt man sich halt daran und akzeptiert, dass das Lied halt so ist, dass Olexisch in der Hook singt. Was sagst du?
1: Also ich hätte auch, ähm, also bei mir ist Olexisch so ein Rapper, da gibt es Lieder, die feiere ich, die finde ich richtig geil und andere, die finde ich kompletten Müll. Deswegen hatte ich jetzt schon gehofft, dass es halt ein Track wird, bei dem ich denke, Oh und jetzt kommt der Alex der Spart, geil. Aber war jetzt nicht so zu 100 Prozent. Und was ich mich auch so ein bisschen gefragt habe oder vielleicht mal als Frage an dich: So Chelo und Abdi haben jetzt so Comeback gemacht. Wir beide haben die als damals Jugendliche krank gefeiert, ja. Jetzt äh, haben die ihr was weiß ich drittes Lied, glaube ich, mittlerweile rausgebracht. Äh, die dümpeln immer so bei 5 bis 700.000 Klicks irgendwie auf YouTube rum. Spotify dann natürlich irgendwann so ein bisschen mehr. Ähm, aber findest du, es ist genau, was du erwartest hattest, an Hype, den sie jetzt wiederbekommen haben nach der langen Zeit, ist es zu wenig oder findest du, es hat sogar die Erwartung noch übertroffen, die du an,
0: äh, an den Air Comeback hattest? Ähm, schwierig zu sagen. Also dadurch, dass ich mit den Projekten, halt, die sie davor gemacht haben, immer sehr enttäuscht wurde oder... Hat, waren die Erwartungen nicht mehr so hoch und von daher finde ich das, was sie jetzt machen, auf jeden Fall, also ich habe die Erwartungen dementsprechend runtergeschraubt. Ich merke aber halt auch selbst, dass einfach, dass wir, glaube ich, damals, dass das die Zeit war, dass wir das so krass gefeiert haben und so krass gefühlt haben und die Zeit ist es jetzt nicht mehr, weil wie selten, also das liegt aber auch daran, wie, wie sich Deutschland halt verändert hat, so vor zehn Jahren, wenn wir so mit den Jungs vortrinken waren, haben wir Deutschrap gehört und damit war so Straßenrap und Gangsterrap gemeint. Wenn man jetzt und wenn man dann mit, wenn Mädels in der Gruppe dabei waren, musste man immer so ein bisschen die Musik so umstellen. Also weißt du, du konntest da nicht nur so durchgehend Celo und Abdi oder sowas hören, sondern dann hast du eher so Partymusik gehört zum Vortrinken. Ne? Mittlerweile hat sich Deutschrap so verändert, dass das so die Mainstream-Musik ist und es gibt so viel melodischen Deutschrap, den du easy zum Vortrinken hörst, dass egal, ob du jetzt mit Mädels in der Gruppe oder mit Jungs in der Gruppe immer das irgendwie hörst und gar nicht so oft auf die Idee kommst von wegen, okay, lass mal jetzt die neuen Chilo und Ab die Lieder hören, oder? Ja, safe, auf jeden Fall. So deswegen? Ja.
1: Ich finde auch, also ich finde auch, äh, ich hatte befürchtet, dass sie so weitermachen wie die letzten Alben, die ich nicht gefeiert habe. Also im Vergleich dazu war es auf jeden Fall besser. Aber ich finde, wenn ich mir jetzt die neuen Lieder anhöre, Fehlen mir manchmal so diese lustigen Parts von Abdi oder diese mega äh, krassen Lines von Celo, so, die die damals hatten. Also, ich glaube, da fehlt schon noch so ein bisschen. Auf Aber jeden? hast du schon recht? Und an was du mich gerade erinnert hast, kleine andere Sache, kleiner Tipp vielleicht: ähm, OMR-Podcast mit Nico von Backspin übel geil, also diese Folge. Ich habe so gefeiert, der erzählt halt auch so, wie sich äh, Deutschrap verändert hat und so, wie krass es auch so Auswirkungen hat von Spotify. Du musst so bestimmte ähm, Dinger erfüllen, damit du in Spotify in diese Modus-Mio-Playlists reinkommst. Wenn du da reinkommst, dann bist du schon in den Charts, weil die so viele Follower haben, diese Playlists, dass du fast automatisch in den Charts drin bist und du musst aber so Regularien erfüllen, wie zum Beispiel, das Lied muss direkt mit einem Refrain anfangen, du darfst keinen dritten Part haben, keine äh, krasse Bridge haben, sondern nur Parallel. So und mit den So verrückte Sachen, Mann, damit du da reinkommst und das zerstört halt auch voll den voll die 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 Kunst, sage ich mal. Und es ging halt auch darum, wie, wie wie wichtig Marketing wird hinter den Künstlern und wie wenig äh, es noch Kunst gibt. Also es gibt halt so Rapper, vergleich mal zum Beispiel einen ähm, Sammy Deluxe, sagen wir mal, ja, der ja wirklich reiner Künstler ist und das war's. Also der steht für keine Marke oder sowas. Und wenn du dir heutzutage die Rapper anguckst, die machen alle für irgendwelche
0: Getränke, Werbung, ja, alle irgendwie safe. bei Adidas Übel oder sowas. Werbedeals, ja. Weil du genau. das mal sagst mit den Parts, Summer Jam und K. Casey Rebel, die hatten bei einer Single, gab es, die, gab's, die Single gab es auf YouTube mit drei Parts und auf Spotify nur mit zwei Parts, halt, um extra da in diese Playlist halt reinzukommen. Ja, Geisteskrank. Verrückt. Noch eine abschließende Sache, zu dem Lied jetzt zurückzukommen, Chelo Abdi. Ja. Ähm, ist aber eine gute Sache, dass sie sich Olexisch geholt haben als Feature-Gast, weil man eben doch merkt, dass der noch viel, noch angesagter ist allgemein im Rap-Geschehen und vielleicht auch bei etwas Jüngeren und so. Also ich habe jetzt ja. mal die Streaming-Zahlen verglichen und das Lied ist ja erst am Freitag rausgekommen und hat jetzt bei Spotify schon 500.000 Streams im Vergleich zu der Single mit Hannibal, die vor einem Monat oder so rausgekommen ist, die steht bei 1,1 Millionen Streams. Das heißt, die wird schnell überholt werden und von daher ist das Gute, dass man da olexisch am Start hat. Und ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Ich hatte es schon mal gesagt, wie gesagt, ich würde mich echt freuen, wenn so ein bisschen Themetracks kommen, wie, was halt so lange anhält, irgendwie ein bisschen gesellschaftskritisch, Parallelen oder so, oder auch Besuchstag. Ähm, aber ja, mal schauen. Ich würde sagen, gehen wir weiter zur nächsten Single äh, von UFO361, Games. Face, du hast mir versprochen, Baby, alles safe. Mittlerweile glaube ich, das wird uns Warum ja, diese Games?
1: Sei doch einfach straight. Was du denkst, Baby, sag es in mein Face. Du hast mir versprochen, Baby, schaffen alles safe. Mittlerweile glaube ich, das mit uns mistake. ein Mistake. Warum dieses game. So, wir hatten keine Antwort, das sind Games. Aber sag's mir, Baby, ich antworte dir safe. Herz, kalt, chrome, hearts, rolly, play. Dachte noch, du händest dich, but something's never change. Ja, Upro 361 mit seinem neuen Track Games. Ähm ich verspreche, das Lied, was als nächstes kommt, äh, werde ich feiern. Aber dafür muss ich mich jetzt mal so ein bisschen darüber auskotzen. Ähm, ich muss sagen, ich habe Ufo immer so krass gefeiert. So viele auch alte Lieder, die bei mir immer laufen. Aber ich bin langsam dieses Thema Leid, was er in den letzten X-Tracks gefahren hat, immer dieses mit äh, weint seiner alten Liebe nach und bla 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 und hör doch auf und du antwortest nicht mehr und blauer Haken und was weiß ich nicht alles. Die Lieder sind gut, ja klar, Der Refrain ist ganz cool, ist ein äh, guter UFO-Track, das Video ist auch wieder hochqualitativ verfilmt in Venedig, zwar auch ohne jegliche Story, sondern er steht einfach nur irgendwo da und rappt, aber weißt du, was ich meine? Also so, dass ich ihn mal wieder so richtig in die Höhe loben kann und richtig feiern kann, dafür ist es der falsche Track und je mehr ja, er in
0: diese Richtung macht, desto mehr... Ja, nervt mich das langsam. Das ist übertrieben weißt du, langweilig. Also ohne Scheiß wegen mir hätte man den Track nicht mal mit reinnehmen müssen, weil es so uninteressant war für. Also wirklich, ich fand das Lied so. Du hörst diese Parts und du denkst, ey, ich kann jetzt nicht, ich könnte nicht den Unterschied sagen zu den beiden Singles davor oder auch ja. wenn man noch frühere Tracks mit reinnimmt. Aber ich finde jetzt gerade die drei Singles, die zum Album gekommen sind wenn ich dann einen Ausschnitt einfach nur mir durchlesen würde vom Text, ich wüsste nicht zu welchem Lied das gehört, das sind ja alle dreimal die die gleichen Themen und es ist einfach über also ich hoffe wirklich, dass er mit diesem Album dann wirklich mit dieser Sache abschließt. Es ist krass langweilig und was du sagst, wirklich, es ist so, ey, UFO war mal eine Zeit lang mein Lieblingsrapper. Ich habe den so heftig gefeiert, also nicht so alltime Lieblingsrapper, aber so für eine Phase Lieblingsrapper so, ne? Ja. Safe. Und ähm, habe ihn so krass gefeiert, aber das ist jetzt wirklich auch mal die schwächste äh, Promophase zu einem Album, sage ich mal, im Sinne von, dass ich bisher noch kein Lied ansatzweise gefeiert habe. Äh, das gab es auch noch nicht und mal gucken, also in einem Monat kommt sein Album und ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt, was, was man wenigstens im Ansatz feiern kann. Ich fand das jetzt wirklich die drei Lieder so langweilig der macht
1: halt auch wirklich so ein bisschen diese, das, was ich eben erwähnt hatte, diese Spotify-Strategie, Weil so, du? Der ja. kommt mit diesen halb guten Liedern, kommt der immer in Modus Mio, kriegt dann Schade. immer, dadurch, dass der Song da drin ist, seine 10 Millionen Klicks oder sowas, verdient gutes Geld damit. Aber irgendwie ja, aber ich, ist die Kreativität ein bisschen flöten gegangen, wenn ich an so Tracks denke wie Nice Girl, auch Shots oder Tiffany oder was auch immer aber ich finde das oder krass. auch
0: die ganz alten Sachen irgendwie ich bin ein Berliner zwei Berliner ja, so was ja das du, ist so ich, so ich bin drei Berliner die Zeit um den Dreh herum da habe ich ihn am aller, allermeisten gefeiert Und, ja ähm, aber ich finde es krass also wenn man sich nämlich die Bewertung von den Liedern anschaut auf YouTube dann ist da alles im grünen Bereich die ist sogar überdurchschnittlich gut im Vergleich zu anderen Tracks also das Verhältnis von Likes zu Dislikes also es, ja. ist, es, es kommt einem so vor, als wäre man wirklich in der Minderheit, wenn man sagt, boah, feiere ich nicht mehr. Weil so bei Samra oder sowas, also klar, bei Samra sieht man das dann auch, ist natürlich das Like-Verhältnis trotzdem immer noch gut, aber man sieht trotzdem, dass es, also man kann es so rauslesen, dass es trotzdem auch viele Leute gibt, die das halt nicht ganz so krass feiern. Und bei Ufo ja. wirklich, ich habe ge geguckt bei dem Lied, da sind 100.000 Likes und 2.000 Dislikes, das ist 1 zu 50 so mäßig. Ja, so, das, das ist, ist geisteskrank. Ich habe auch
1: zum Beispiel gesehen, also dieser eine Satz, den man jetzt eben auch in unserem Ausschnitt gehört hat, irgendwie blauer Haken, doch du schreibst nicht zurück, Games, oder irgendwie so, der, irgendwie so geht ja. der Part, ja. Das haben halt dann die Leute so übel in den Kommentaren gepusht, sowas wie, oh mein Gott, Goethe 2.0, <lacht> ja, und ich <lacht> finde, ey, also wirklich der Part ist so okay, ja nicht schlecht, aber das ist ja jetzt nix, wo man wirklich eine Woche für tüftelt. Ich meine, hört euch mal irgendwie so einen OG kemo Song oder irgendwie die guten Kollega Tracks an und vergleich mal solche Parts ja, damit. Mann. Ja, da ist blauer Haken und du schreibst nicht zurück. Ist halt jetzt nicht der Geniestreich des Jahrhunderts. Von daher, wir ähm, halten sehr viel von Ufo und äh, kennen das Potenzial, aber sind halt einfach in letzter Zeit ein bisschen enttäuscht von dem Vibe, den der so äh, rüberbringt, dass halt alles so derselbe Einheitsbrei ist. Anders ähm, ist es bei unserem nächsten Track, über den wir sehr oft die Kritik geäußert haben, die wir jetzt gerade über Ufo geäußert haben, aber bei dem ist es jetzt mal ein bisschen anders. Wir hören mal rein, und zwar ist es Bosser featuring Samra, Al-Qudam. In AMG am KDW gegen eine Wand. Mit Bitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang. Wir sind Millionäre, aber geben nicht mehr an. Anasakran, Anna, Anna, Anna Al-Qudam. In AMG und am gegen eine Wand. Bitches auf dem Rücksitz, wir leben nicht mehr lang. Wir sind Millionäre, aber geben nicht mehr an. Anasakran, Anna, Anna, Anna Al-Qudam. Die Tagliatelle, ja, sie
0: sind Al-Dente. 25 Jahre alt und bald rennt. Ja, Bosa und Samra ähm, haben dem Berliner Kurfürstendamm ein Lied gewidmet und ähm, ja krass, wie viel Spaß dieser aggressive Samra machen kann. Das ist wirklich so ein Lied, da ist es schwer sitzen zu bleiben ähm, und auch Bosa gefällt mir in dieser aggressiven Stimmung äh, sehr gut. Also von dem, den haben wir auch schon ein paar Mal gelobt, ähm, hatte aber auch ein Lied mit Samra zusammen neulich, was wir beide nicht geil nicht fanden, gefeiert nee, überhaupt haben. nicht. Ähm, aber das ist jetzt echt mal ein starkes Lied und da erinnert Samra echt so an seine Zeit von früher und auch das, was ich in den YouTube-Kommentaren gelesen habe, ist ähm, positiv, so von wegen, so geil, den Samra wünschen wir uns, der alte Samra ist zurück. Äh, weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das jetzt nur so ein Ausrutscher war, aber ja. Ja, also ich wäre auch vorsichtig mit, so, mit
1: solchen Äußerungen, ähm, aber ey, ging mir genauso. Also Track gehört und auch... ich, ich ich finde, mittlerweile hat man echt schon so oft diese Videos gesehen, von wegen Hochglanz, super Aufnahmen und dann irgendwie vor einem teuren Auto wird irgendwie rumgeflext. Das hat jeder Rapper hm. jetzt schon hundertmal gemacht. Und diese In-die-Fresse-Videos, die so schlechte Qualität haben ja. und irgendwie dann ist noch Luciano mit dabei ist und dieser so, Kalasch, glaube ich. Und Capi war auch Ey, so ich lustig. Capi und dieser dicke Hals ja, Berlin. Ja. Das ist echt neue Berliner Gang, die.
0: Die Truppe, ja, gell? Mann. Wir sind Millionäre, ja, aber gehen nicht mal an.
1: Ey, also richtig gut. Ähm, klar, es ist jetzt auch kein Track für die Ewigkeit, aber ich finde es gut, dass sich Samra jetzt wirklich mal getraut hat, auch da jetzt mal seine Komfortzone zu verlassen. Weg von, äh, gut, einmal hat er irgendwie gesagt, dass er ein Auto verbrennt und Bossa auch. Aber ich glaube, das war vielleicht sogar ein bisschen äh, auf Joke-mäßig angelehnt. Aber sonst wirklich äh, weg von seinen alten Mustern. Und äh, ein anderer Part, der mich noch so nachdenklich gestimmt hat, den du ja schon in unserer Story gepostet hattest, war, als Samra sagt: Six9 fragt nach Feature, ich lehne ab, weil er singt. Yeah. Was denkst du, ist das wirklich passiert? Hat Six9
0: ihn <lacht> nach Feature gefragt? Und Samra hat dann abgelehnt, weil Six9 eine Snitch ist oder was? Ich weiß auch ja. nicht. <lacht> ähm, kein Plan, wie man auf die Line kommt. Also kann ja sein, dass da ein Feature im Raum war. Ich meine, Six Nine hat ja schon mit vielen Deutschschörpern äh, zusammengearbeitet, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so war, dass Six das Nine unbedingt mit Samra aus Berlin ja. zusammenarbeiten wollte, aber keine Ahnung. Ähm, Samra bringt jetzt auch ein Album raus, äh, das soll, glaube ich, im November, am 20. November soll das erscheinen. Arbeitstitel ist im Moment noch 2020, aber er hat jetzt auch öfter in der Story so gepostet: von wegen, ja, bla bla, bla Rohdiamant, bin auf dem Film zurück. Und da merkt man schon, okay, der kriegt auf jeden Fall auch diese ganzen Vorwürfe mit, weil viele ja auch so sagen so von wegen, ey Samra, du warst mal ein Rohdiamant, ähm, aber hast dich zum Kieselstein entwickelt so mäßig so. <lacht> ähm, und das heißt, er beschäftigt sich schon damit. Ich habe neulich auch ein I Interview von ihm gesehen, weil er ja eine Snipes-Kollektion jetzt rausgebracht hat. Und da wurde er eben auch also so ja so durch die Blume halt so gefragt, ob er sich nicht irgendwie auch so weiterentwickeln will oder halt mal so ein bisschen was anderes machen will. Und er hat nicht so direkt darauf geantwortet, aber hat gemeint, ja, das interessiert mich alles nicht und ich bin Musiker aus dem Herzen raus und ich mache einfach das, worauf ich Bock hab und fick nicht so ganz äh, so krass meinen Kopf mit den ganzen Sachen, sondern ja er so von wegen, er macht das, äh, worauf er Lust hat. Und ja, das merkt man halt auch in den Texten. Aber ja, ich hoffe einfach, äh, dass, dass er öfters mal wenigstens sowas rausbringt. Auf jeden
1: Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Vorwürfe irgendwie an ihm vorbeigegangen sind oder das ihm gar nichts ausmachen wollen. Nicht, ja. Der chillt ja mit Kapi und Kapi ist ja wirklich aktuell eigentlich, also ist der erfolgreichste deutsche Künstler, kann man so sagen und ähm, der dem kann man sowas ja nicht vorwerfen mit seinem Joker-Bra und auch als Capital-Bra immer neue Wege ausprobieren irgendwie mit Crow und was weiß ich, was er was er macht und der wird ja auch irgendwann mal sagen, ey Samra, hör mal zu, hier gehen im Internet so Videos rum und ich hatte ja, schon sagen, also, also ohne Scheiß, so du
0: kriegst es als Rapper mit, da kannst du nicht ja, dran, natürlich, vorbei, natürlich. dran vorbeileben, vor allem, die hängen ja jeden Tag auf Insta rum. Auf jeden Fall, das heißt, Klar kriegen die das und mit, auch ja. so ein Kapi oder so hat schon gemeint, der liest sich immer oder schaut sich immer irgendwelche Videos auf YouTube an und so und die kriegen selbst mit, wenn irgendwelche News berichtet werden, wenn so ein was weiß ich so ein Rap Check oder sowas äh, über die ja. berichtet. Von daher, da kannst du nicht, da kannst du nicht die Ohren und Augen schließen und nichts davon mitbekommen. Auf jeden Fall, ja. Wir sind mal gespannt, ob ihr den
1: Film weiterfährt und äh, steppen weiter zu unserem letzten Song der Woche. Und zwar Cool Savasch, der sich an einem äh, Retro-Gameboy-Spiel äh, bedient hat, was den Beat angeht. Hört mal hin, äh, der Song heißt nicht ich erinnern. Nicht ich kann mich nicht erinnern. Kampffeit tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern. Du hast angesagt und hype, halt. ich kann mich
0: nicht erinnern, weil man feiern, was du schreibst. Ich kann mich nicht erinnern, alles Mögliche erreicht. Ich kann mich nicht erinnern. Kampffeit tut mir leid, aber ich kann mich nicht erinnern. Shedati, du hast dein Gesicht verloren. Mh. Dein Leben, die Blaupause des Misserfolgs. Mh. Bring noch einen Song, den keiner fühlt, dafür kriegst du einen Orden. Emstens fallen in sich zusammen wie der Kabuki nach uns vor. Mein, 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 ich bin Freibrapper, machen
1: sich zum Gespött. Ja, Bühne, cool, Savas, und äh, ich denke mal, man konnte es äh, erahnen, es ist der Tetris-Beat, den man da im Hintergrund hört. Ähm, übel ey, geil, cool, angewendet, so als, als,
0: als übel Beat. Übelgeil, also ja, Beat wirklich. ich habe den richtig was
1: gefeiert. Also, der Beat ist so gut, es ist einfach Genau das richtige Verhältnis aus, man erkennt diesen Tetris-Beat und es ist trotzdem nicht billig gemacht, sondern so ein richtig guter Beat. Ähm, was ich bei äh, Cool Savage so komisch finde, also ich muss sagen, ich feiere ihn einfach nicht. Ich weiß nicht warum, aber ich kann übel nachvollziehen, warum die Fans ihn so feiern. Weißt du, was ich, ich meine? Mein? Er hat voll den eigenen Stil, seine Parts sind auch gut, seine Vergleiche sind gut, er macht wirklich Tracks zu einem bestimmten Thema und dann geht auch der ganze Song um dieses Thema. Ähm, Beats hat man jetzt gerade gehört, sind gut. Alles alles in der Theorie stimmt, für mich
0: irgendwie leider nicht, aber ich kann es voll nachvollziehen, warum die Fans ihn feiern. Ja man, ich weiß, was du meinst. Also für mich ist immer Cool Sawasch das Problem gewesen, aber auch nicht bei jedem Track, aber voll oft halt so die Stimme. So, Also das ist ja was wirklich... Elementares, um einen Künstler zu feiern, wie kommst du mit der Stimme klar oder nicht, beziehungsweise bei mir nicht mal unbedingt die Stimme, aber so, es klingt halt immer so hektisch, also das ist halt so das sein Flow genau, das und das ist, ist bei mir. manchmal genau. halt, bei manchen Liedern ist mir das einfach zu stressig, aber manch, bei manchen Liedern passt es auch und man kann es feiern. So bei dem Lied, also ich finde, weiß jetzt auch nicht, da ist die Stimme auch sehr hektisch und stressig, aber trotzdem kann man ja nicht leugnen, dass er übertrieben abgeht auf dem Beat und dass, wenn der Beat einsetzt, du hast Bock, das zu hören. Und dieser Flow passt dann halt auch irgendwie auf den Beat. So dieses, dieses Aggressive ja. und so und diese Ansage an an Musiker und alles Mögliche. Und ich finde, der hat auch wirklich, also
1: Coolster Wasch kommt ja aus einer Zeit, wo viele andere Rapper waren, die es jetzt eigentlich gar nicht mehr gibt, ja. Und er war auch immer so ein bisschen so diese ähm, Ja. Wie, wie sagt man das, sowas wie alternativer Rap, bisschen mehr als jetzt so wirklich dieser Gangster-Rap. Und ähm, trotzdem hat er sich irgendwie wieder übel ins Rampenlicht zurück rückgekämpft, also ähm, überall auch in den Schlagzeilen jetzt gerade mit dieser Thematik, gehen wir gleich mal kurz drauf ein, mit diesen Klickkäufen und sowas, aber er, es wird wirklich wieder über ihn geredet, seine Lieder sind gut, seine Lieder werden auch oft geklickt und gehört und gerade bei Albumverkäufen ist er halt richtig krass, weil er so
0: eine starke Fanbase hinter sich hat. Ey, das finde ich auch heftig, ohne Scheiß, also wenn man mich vor zehn Jahren gefragt hätte, okay, wo wären Rapper 2020 stehen, die so damals so am Start waren ich weiß nicht ich hätte schon Kul cool Savas zugetraut dass der auf jeden Fall noch im Rap Business stattfindet und so aber nicht so krass auch also dieses über zwei Millionen monatliche Hörer niemals hätte ich ihn dort hingestellt so weißt du so ja. also das finde ich jetzt finde ich schon heftig ich habe mal geschaut sein seine letzte Single äh, AMG ähm, die steht jetzt, die kam am 7. August raus und die steht jetzt bei 8 Millionen Klicks äh, bei 8 Millionen 8 Streams auf Spotify. Und da habe ich das mal verglichen mit anderen Liedern, die an dem Tag rauskamen. Und da ist Samra weiter vorne mit 10 Millionen auf seiner Single. Aber Samra ist halt auch einer der gehyptesten, auch so bei der Jugend und so. Summer Jam und Casey Rebel stehen ebenfalls bei 8 Millionen und Shindy mit Crispy hat nur weniger als 4 Millionen. Also krass, in welchen also in welchen Ebenen sich Kool Savasta da äh, bewegt, dass der halt 8 Millionen auf den Song hat, ähm, der ist auch auf TikTok mittlerweile am Start und dieser Song war auf TikTok übel weit oben, also irgendwie so Platz 1 oder sowas halt so, weil du kannst ja da die äh, Sounds verwenden, also heftig was es Kool Savasch da, dass der so am Start ist. Das ist aber auch wirklich schlaues
1: Marketing, solche Tracks zu machen. Das ist wie, ähm, äh, Drake mit seinem Toothie Slide Song, wo er ja auch dann extra einen Tanz dafür gab. Der ja. ist dann natürlich auch auf TikTok ja. durch die Decke gegangen. Und ich glaube, Cool Wasch hat es auch so, äh, geplant gehabt. Also, er ja, hat so ja, eine Art Chal Challenge dazu genau, gemacht, irgendwie. Genau. Ähm, von daher, super äh, Marketing. Also, wirklich Hut ab vor Cool Wasch und wie er sich zurück ins äh, Game gekämpft hat. Ähm, Genau, und was ich eben erwähnt hatte, war dass er jetzt gerade so ein bisschen hier hier und da in den Schlagzeilen ist, der ist gerade so dabei, ein bisschen diese ganze Klickkäufer-Thematik aufzudecken. Ähm, so von wegen, also erstmal, was kostet sowas? Da hat er zum Beispiel gemeint, eine Million Premium-Klicks kosten 3.500 Euro. Und es soll über den Daumen gepeilt auch das sein, was man dadurch wieder reinkriegt. Also genau. wenn du jetzt als Künstler einen Song machst, der kriegt eine Million Klicks, kriegst du ungefähr 3500 Euro dafür, das heißt es ist quasi ein null also irgendwie so
0: ja, Ist, Nullsummen halt, ist Spiel. Halt gut für Geldwäsche, ne? das hat er halt gemeint, genau. dass das halt perfekt äh, ist, um sein Geld reinzuwaschen. Und das genau. stimmt ja auch, also ohne Scheiß. Ja, und er hat auch, ey, wir müssen das
1: mal irgendwie mal eine Folge darüber machen. da Das ist ja auch ein großes Thema, dieses ganze Klicklaufen Fall. und sowas. Irgendwie auch, äh, wie man das halt so hier und da so ein bisschen ähm, herausfinden kann, wenn zum Beispiel Leute auf Spotify so und so viele Klicks haben, aber dann auf Apple Music nur so voll wenige, dass man das da so ein bisschen äh, herausfinden kann, ob jemand Klicks gekauft
0: hat oder nicht. Ähm, Genau, ja. auf jeden Fall müssen wir mal eine komplette äh, Folge machen, weil es da ja auch schon mal so ähm, die ganze Geschichte mit Kai gab und diese Doku von Y-Kollektiv letztes Jahr und seitdem ist das ja andauernd irgendwie ein Thema und äh, mal schauen, ich denke mal, das ging ja jetzt irgendwie gestern oder so los, als er darüber getweetet hat und da kommt vielleicht auch noch ein bisschen was und dann machen wir irgendwann noch mal ähm, eine, eine Folge dafür, dass wir da das als unser Hauptthema nehmen und da ausführlich drüber sprechen. Aber ja, würde ich sagen, ähm, kommen wir dann für diese Woche zum Fazit. Und ähm, was ist denn, was ist denn so dein Favorite-Song von denen, die jetzt neu rausgekommen sind? Boah, ich, ähm, ich muss fast sagen, cool Savage. Ey,
1: krass. Übelst echt? strange, also weil ich ihn halt echt eigentlich nicht feiere. Aber ich finde, also Bones MC finde ich gut, die Qualität ist da, aber es ist halt so vom Vibe her leider gar nicht das, was ich feiere. Dann Chelo und Abdi fuckt mich der Olexesh-Part zu sehr ab. UFO 361 habe ich mich schon drüber ausgekotzt. Bossa und Samra, wirklich positiv überrascht. Aber bei mir auch so ein Track, den ich halt dann nach ein paar Mal hören auch wirklich durch habe. Und cool, wasch, eben dadurch, dass halt die Parts gut sind, der Beat geil ist und ich den einfach noch nicht so oft gehört habe und ihm jetzt mal so ein bisschen eine Chance geben will, ist es so der Song, den ich
0: bisher am meisten gefeiert habe. Okay, geil. Ähm, also bei mir auch, finde eigentlich war ein... Guter Release Friday, so in allem. Auch so von den Liedern, die wir jetzt gar nicht mit drin hatten. Ähm, aber ich glaube dann doch, dass Bones einfach das Lied sein wird, was ich am meisten hören werde. Ähm, und so irgendwie auch am meisten feiere Also Ufo war nix und der Rest auch gut. Und Cool Savage hat mir auch gut gefallen. Aber so, ja, Fazit ist auf jeden Fall dann bei mir doch eher so, dass Bones halt den, den Bones, für mich stärksten ja. Track abgeliefert hat. Aber auch ansonsten, also wie gesagt, Bad Moms Jay äh, Monet Dadan, Jan Kaffer und Kütschike Fendi, sinanji Kalim, Serro ähm, Elmero und Nimo, Joni, ähm, Fidfarid Bang, Ali471. Also es gab echt viele Singles, wo auch so für jeden irgendwie was dabei war. Ähm, ja, würde Auf ich. Auf jeden Fall. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Themen
1: der Woche. Und wir schließen äh, diese Woche an ein Thema an, was wir letzte Woche behandelt hatten. Und zwar die äh, Rassismusvorwürfe gegen Jamule. Ähm... Und hatten wir ja letzte Woche schon erwähnt, es ist ein Video von ihm rumgegangen, wo er im Club eben rassistische Bemerkungen gemacht hat. Zudem wurden dann noch Chatverläufe veröffentlicht, wo er ebenfalls sich rassistisch äußert. Und ähm, dann gab es eben noch die Geschichte, dass er für seine Videodrehs bei einer Modelagentur immer nur weiße Models haben wollte und eben immer explizit gesagt hat, bloß keine schwarzen. Ähm, daraufhin haben sich dann natürlich voll viele Rapper gegen ihn gestellt, ein paar auch ihm teilweise den Rücken gestärkt, kann man sagen, ähm, wie zum Beispiel sein Label oder auch Kitschkrieg, mit denen er ein Lied gemacht hat. Ähm, einer, der sich gegen ihn gestellt hat und gesagt hat, ey, wir waren voll befreundet und äh, nach der Scheiße ist aber jetzt wirklich vorbei, ist reezy gewesen. Ähm, der hatte dazu ja ein Video veröffentlicht und gemeint, sorry, aber friendship over und sowas geht gar er nicht. Der war voll enttäuscht hat und alles, ne?
0: So war so genau das auf halt jeden in dem Fall Insta Video gesagt.
1: Ja, und der hat jetzt äh, so ein bisschen seine Meinung wieder revidiert beziehungsweise... Be bevor wir darüber reden, vielleicht um die Geschichte mal chronologisch abzuschließen, was ist jetzt passiert nach dem, was letzte Woche war? Ähm, Jamula hat jetzt wirklich ein ausführliches Entschuldigungsvideo gemacht, hat eben, ja, man kann sagen, eigentlich dasselbe nochmal gesagt, aber halt jetzt in einem Video vor der Kamera, plus, ähm, dass er eben seine ganzen Einnahmen, die er durch den Track unterwegs mit Kitschkrieg verdient hat, an die Organisation Schwarze Menschen in Deutschland spenden wird, ähm, ja, und dass er halt eben hofft, dass man ihm verzeiht. So, das ist jetzt passiert. Jetzt ist genau. daraufhin, hat dann Reasy eben jetzt äh, dann, ja, kann man ihm vielleicht doch verzeihen,
0: so äh, mäßig, sag ich mal. Ja, genau. Ähm, ja. Reezy hat dann, also Reezy hat dann äh, nicht nochmal ein Video gemacht, sondern hat halt äh, eine Story gemacht, wo eben sehr viel Text dabei war und hat dann gemeint, dass er letztendlich auch gar nicht so die Person für Video-Statements ist und äh, dann nachdem das passiert ist, jeder plötzlich, also Rapper als auch alle möglichen anderen ähm, ihn aufgefordert haben, dass er sich dazu äußern muss. Und ich hatte so das Gefühl, dass er da halt davor in seinem insta video statement wo er dann die Freundschaft gekündigt hatte, auch sehr überfordert mit der Situation war, weil er gar nicht wusste, wie er damit umgehen sollte. Und wir hatten ja letzte Woche auch drüber gesprochen und da meinte ich so, ich weiß nicht, ob man dann deswegen direkt eine Freundschaft kündigen wird, weil wenn man ja mit jemandem befreundet ja. ist, probierst du der Chance, ja, äh, dann weißt du ja, wie der Mensch tickt und ähm, und zusätzlich gibst du dann der Person eine Chance im Sinne von, oder nicht unbedingt eine Chance, aber du stellst die Person zur Rede und hörst dir erstmal an, was hat die Person überhaupt zur Verteidigung zu sagen und danach entscheidest du dann vielleicht, okay, cancel. also hat es noch Sinn, mit der Person befreundet zu sein oder ist da vielleicht doch irgendwas anders oder falsch rübergekommen, keine Ahnung. Ähm, deswegen, also bei Reezy, Reezy gibt jetzt auf jeden Fall Jamul nochmal eine neue Chance, ähm, Luciano ist Jamul entfolgt und Jalil hat auch schon gemeint ja, bisher war immer hat, wenn man sich getroffen hat, wäre man so ganz gut ausgekommen ähm, aber ja, mal schauen, was da das nächste Mal passiert, wenn man sich über den Weg läuft und ja, ich muss sagen oder was ist was also, ich muss sagen, irgendwie bin ich nicht wirklich überzeugt von all dem, was jetzt nee, Jamul nee. da gebracht hat, weil also dieses Video-Statement es war halt ein Video-Statement aber so richtig, richtig ausführlich war es ja im Endeffekt auch nicht. Nee, und es klang auch für mich am Anfang wirklich so einstudiert,
1: wie also so, als ob er normalerweise nicht so redet oder diese Wörter benutzt, als ob ihm jemand gesagt hätte, okay, was du auf jeden Fall erwähnen musst, ist das, das und das. Ja. Und genau das und, hat er dann auch am Anfang gesagt. Traurigen Blick aufsetzen. Ähm, ich, ja, ich frage mich aber auch, weil... Es gibt jetzt in diesem ganzen Umfeld von Jamule, der ja wirklich erfolgreich war, gibt es jetzt Leute, die ähm, ein berufliches Interesse daran haben, dass es ihm wieder gut geht. So, und die schauen dann vielleicht ein bisschen schneller darüber hinweg, was war. Ich glaube aber wirklich, es gibt A, Leute, die halt gar nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten werden. Es gibt auch Leute, die ihm seine Sachen vielleicht nicht mehr hören werden. Sowas ist immer schwierig zu beurteilen, weil die Leute sind schon so ein bisschen sensationsgeil und auch wenn es jetzt so ist, dass Jamule jetzt was Rassistisches gesagt hat und er wird nächste Woche einen Track rausbringen, dann werden trotzdem schätze ich mal 99% der Leute, die davor seine Musik gehört haben, werden trotzdem sagen, okay, der ist jetzt ein Arschloch, aber ich schaue mir trotzdem jetzt mal das neue Video an, nur um zu wissen, wie es ist. So Und, ja, und dann, da natürlich kriegt er dann wieder der, Geld. Ja, schon, ja. Genau, sind wieder Klicks. So deswegen, ich kann nicht genau einschätzen, wie es jetzt weitergehen wird mit ihm, da sowas eben noch nie passiert ist, ein ganz heikles Thema in Deutschland ist. Ähm, aber eben trotzdem noch, meiner Meinung nach, unerwartet viele Leute ihm den Rücken stärken nach der Aktion. Ja,
0: also zum Beispiel ein Beispiel, was das eigentlich ganz gut zeigt, ist auch, dass jetzt unterwegs auf Platz 1, gechartet ist in der letzten Woche. Also das ist die dritte ja. Woche oder so schon draußen, aber das hat sich jetzt hochgekämpft auf Platz 1. Ähm, ich meine, ist ja jetzt in dem Sinne auch gut, weil ja alle Einnahmen eben gespendet werden. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich irgendwie immer schwach finde. Also wenn sowas passiert, dann ist es, das war ja erwartbar, dieses so, yo, ich spende dann Geld. Das ist aber sowas, ja, ey, genau. wenn man so krass verdient und so was weiß ich, drei Millionen monatliche Hörer hat und solche Streaming-Zahlen erreicht, dann ist es schon in Anführungszeichen leichtes zu sagen, ey, ich spende jetzt das Geld. Also ist trotzdem gute Aktion, dagegen kann man ja nichts sagen, aber ich würde mal behaupten, dass es einfach krasser gekommen wäre, wenn es nicht nur sowas gewesen wäre, sondern wenn man gesagt hätte, okay, und ich helfe jetzt, ich packe selbst irgendwo mit an ja. und zeige mich irgendwie und das würde das ja, Ganze glaubwürdiger machen. Deswegen, also es ist irgendwie... Ja, aber ich ich glaube halt, dass das in ein paar Wochen dann wieder niemanden mehr interessiert und oder halt es wird schon Wie Boykott Loredana so, hat auch Genau, also zwei das hat, Tage und dann wieder es weg. hat es ist schon so, dass das einen Schaden haben wird auf die Karriere. Das ist bei Loredana auch so, aber es ist trotzdem so, dass der Großteil halt relativ schnell vergisst. Ja, also wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben, was das Thema
1: anbelangt. Ähm, genauso wie bei unserem anderen Thema jetzt, äh Bushido, der hat sein Album verschoben, sehr kurzfristig, hat auch äh, ja, Kritik dafür eingeheimst. Ähm, ja, vielleicht sagst du mal ein paar Worte, was, was da genau beim äh, Herr Bushido abging.
0: Genau, letzte Woche jetzt, also ähm, besser gesagt, wirklich. Ich glaube, knappe zehn Tage vom ursprünglichen Album-Release-Tag, also dem 11.9., da sollte Sonny Black 2 rauskommen. So hat er es angekündigt gehabt. Man konnte die Box auch schon vorbestellen und alles. Und jetzt hat er eben kurzfristig knappe zehn Tage vorher, nachdem sich jeder schon gefragt hat, ey, wo bleibt eigentlich die Promophase, wo bleibt die erste Single? Warum kommt andauernd nur Animus mit Hast du Bars um die Ecke? Und äh, warum kommen keine Infos, überhaupt nichts? Ähm, hat er jetzt eben in einer Videoansage erklärt, dass er sich im Moment nicht in der Verfassung fühlt eine Promophase zu machen mit Videodrehs und allem möglichen, weil eben, darüber haben wir schon berichtet, dieser Prozess mit Arafat zurzeit läuft und er zweimal pro Woche zum Gericht muss und dort aussagen muss und dass eben der Prozess halt oberste Priorität hat für äh, für seine Familie und für ihn selbst eben auch. Und deswegen hat er jetzt in dieser Videoansage angekündigt, dass das Album auf den 2.4.2021, also in acht Monaten, sieben, acht Monaten verschoben wurde und ähm, hat auch gemeint, ja klar, er kann verstehen, dass da einige sauer sind und so und ja, also zuallererst ganz klar, ganz klare Sache, der Prozess hat oberste Priorität, da geht es um extrem viel und es ist auch wichtig für ihn und seine Familie und Family sowieso first, aber ähm, dass dieser Prozess ansteht, ist schon seit mehreren Monaten klar, dass der Prozess diesen Umfang haben wird, ist seit mehreren Monaten klar. Ähm, er hat jetzt eben auch gesagt, er glaubt nicht, dass der Prozess dieses Jahr zu Ende geht, deswegen ähm, hat er sich schon so einen Puffer mit eingebaut, damit er dann Promo machen kann. Aber das Ganze weißt du schon, dass das alles nicht Und, hinhaut. Ja, das weißt du ja, schon. Ja, vor allem, guck mal, du,
1: du, du verschiebst doch nicht ein Album elf Tage vor Release um acht Monate. Also ja, weißt ja, du, genau. was ich meine? Das genau. macht ja gar keinen Sinn, wenn du jetzt elf Tage vor Release verschiebst, um eine Woche, okay, um ja. zwei Wochen, okay, aber um acht Monate, also dieser Zeitraum muss ja früher
0: absehbar gewesen sein, oder? Wenn es denn, <lacht> denn schon die erste Videosingle gegeben hätte und dann kommt was dazwischen, okay, so wie du sagst, das kann ja. ja mal passieren, aber du merkst ja schon... Du, mein, du merkst eigentlich schon zwei Monate vorher, wenn du keinen Termin für einen Videodreh hast oder sagen wir einen Monat vorher, dann weißt du schon, ey, ich bin zu spät dran mit allem, das reicht hinten und vorne nicht, dann sagst doch genau in dem Moment, vor allem, weil er eben, er ist auf seine Fanbase angewiesen und die ist auch noch da, aber du enttäuschst ja trotzdem immer einen kleinen Prozentanteil. Und äh, erzähl mal, was du mir am Wochenende erzählt hast, der hat ja so eine
1: Aktion schon mal gemacht, wo Leute dann irgendwie... Ja, ja, damals, genau, oder? damals, ähm,
0: bei, als diese Trennung von Arafat war, äh, hat er eine Tour gehabt und da war ja auch dieses Ganze mit JBG, ähm, die ganzen Disses von Farid Beng und Kollega und wer weiß, was so alles die Hintergrundinformationen war äh, oder die Hintergrundsachen waren, auf jeden Fall hat er eine Tour gehabt und hat die dann... Zwei Tage vorher abgesagt oder drei Tage vorher, keine Ahnung mehr, aber wirklich kurz vorher und da waren Leute in den Kommentaren drunter, die gemeint haben, ey, was soll das jetzt? Wir haben, äh, ich habe mir freigenommen, ich habe Flüge oder Zugfahrten in eine andere Stadt gebucht, Urlaub genommen, Hotel gebucht und alles Mögliche. Das kannst du ja nicht drei Tage vorher stornieren und ja. so kannst du dich halt nicht gegenüber deinen Fans verhalten. Ja, deswegen, also es ist es ist echt krass und ich raff nicht, warum man das in so einer Situation macht. Ich finde, der sollte sich wirklich eine Social-Media-Pause nehmen, äh, vielleicht am besten von der Bildfläche halt ein bisschen verschwinden. Es ist ja völlig okay, der muss den Prozess halt jetzt durchbringen und ja. dann melde dich zurück, wenn du es weißt. Der weiß doch noch gar nicht, was der Prozess bringt. Der weiß ja jetzt noch nicht, ob der wirklich am zweiten, vierten sein Album bringen kann. Und er ist halt auch wirklich so ein Rapper, der ist ja auch
1: von der alten Schule und hat eben seine Fanbase eher dort. Also der ist jetzt nicht bei den äh, äh, Wahrscheinlich neuen Kids genau, ja. angesagt, sage ich mal, ähm, die jetzt zum Beispiel gerade so Kapi oder Apache feiern, sondern eher bei denen von damals. Und diese Fanbase musste sich ja um jeden Preis halten. Und der hat ja jetzt schon ein paar Mal mit... Alben, ja, ich würde mal sagen, ab und zu mal ein bisschen enttäuscht, dann weiß man ja nicht genau, was war bei dieser Arafat-Sache los. Da würde ich sagen, steigen wir jetzt auch gleich in das Thema ein, ja, mit den Verhandlungen. Es kommt immer mehr so ein bisschen fragwürdige Sachen auch raus. Jetzt bei jetzt ist äh, eine Unterlassungsklage von Agro Berlin rausgekommen, ähm, die, ihm, die ihn dazu aufgefordert haben, er soll äh, nicht mehr in der Öffentlichkeit darüber reden beziehungsweise das so darstellen, wie wie er immer den ähm, das darstellt, wie er Agro Berlin verlassen hat, zusammen mit Arafat, dass der ihn da so rausgeholt hat und dass Agro Berlin so geldgeile äh, Haie waren, ähm, sondern dass es eben einfach so nicht war und in Wirklichkeit ist er anscheinend mit Arafat und sechs weiteren Typen ins Be äh, Büro von Agro Berlin gekommen, wo dann äh, da die Kollegen halt saßen. Einer hatte angeblich eine Machete dabei, der andere hat dem einen von Agro Berlin ins Gesicht geschlagen und die haben die quasi dazu gezwungen, äh, den Aufhebungsvertrag von Bushido zu unterschreiben, damit Bushido aus Agro Berlin dem Label rauskommt. Genau,
0: das ist ja jetzt so die Sicht von Agro Berlin eben. Und Bushido ist ja jetzt gerade vor Gericht. Da ist mittlerweile so der sechste Verhandlungstag im Prozess gegen Arafat, ähm, eben weil es da ja um die Trennung von Bushido und Arafat geht im Jahr 2017. Und Bushido muss da jetzt gerade eben von Anfang an aufrollen, wie seine ganze musikalische Karriere abgelaufen ist. Und ähm, da geht es eben unter anderem darum, äh, wie hat er sich von Agro Berlin, von seinem alten Label getrennt und wie hat er Arafat kennengelernt. Seine Geschichte vor Gericht ist eben, dass er und Arafat bei, bei ihrem dritten Treffen oder so sind die zusammen zu zweit nur ins Büro gegangen. Also anders als Akku Berlin sagt. Und ähm, Arafat, die eben so mit seinem Charisma und allen Möglichen dazu gezwungen hätte, diesen Aufhebungsvertrag zu unterzeichnen. Anscheinend hat, weiß gar nicht, ob es da dann, ob es in Bushidos Version eine Backpfeife gab oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die raus und Bushido dachte, damit wäre die Sache gegessen und er müsste jetzt irgendwie. Die hatten sich dann eben nochmal getroffen und Bushido hat ihm angeboten, ihm 20.000 dafür zu bezahlen, dass Arafat ihm eben geholfen hat, weil ähm, Bushido eben schon einen Deal bei Universal hatte. Und Arafat wäre dann eben ausgerastet und meinte so, hey, nee, so geht das aber überhaupt nicht, so 20.000, das ist ja gar nichts. Und äh, jetzt ist eben so diese neue Erkenntnis, dass es damals eine mündliche Vereinbarung gab, dass Arafat 30% in bar von den Einnahmen von Bushido bekommt. Das heißt, wenn Bushido eine Million Euro verdient hat, das hat Bushido so vor Gericht anscheinend gesagt, wenn er eine Million verdient hat, musste er, oder sagen wir 100.000 verdient hat, musste er 50.000 ans Finanzab Finanzamt abdrücken, dann 30.000 in Bar Arafat geben und 20.000 blieben für ihn selbst. Und Das ist, das jetzt, ist, eben halt so eine, das ist jetzt eine komplett neue Kenntnis. Ähm, und das hat er anscheinend, bisher immer verschwiegen und erst letztes Jahr oder so seiner Frau und seinem Anwalt gesagt und bis dahin war das ein komplettes Geheimnis in der Öffentlichkeit eben, dass das so war. Ja, vor allem also,
1: das ist ja, wenn man wenn man hört, er musste 30% Prozent an Arafat abgeben, da denkt man so, okay, 30%, Prozent, das ist jetzt vielleicht nicht so viel, wenn man das so hört, aber wenn du hörst, ist es ist ja... Vorsteuern genau. sozusagen, also hat er von dem, was ihm übrig blieb nach Steuern, was er wirklich an Geld hatte für sich selber, hat er mehr als die Hälfte an Arafat abgedrückt und das jedes Mal und angeblich hat er ihm dann so über den Zeitraum von, ich glaube 2004 bis jetzt neun äh, Millionen Euro, genau. hat Arafat durch Bushido durch diese äh, ja durch diesen Vertrag, kann man es eigentlich nicht nennen, aber halt hat dann 9 Millionen Euro Abmachung. dazu dadurch
0: verdient. So ein Managervertrag ähm. gab es dann erst 2007 oder so, wurde aufgesetzt und davor war das einfach so eine so eine Abmachung und anscheinend, das habe ich nämlich auch immer gefragt. Also Bushido wurde dann gefragt, so für was denn oder was hat Arafat gemacht? Und da gab es nichts. Also so Bushido war ja auch irgendwo sein eigener Manager und Arafat hat ja auch gar keinen Plan vom vom Musikbusiness, Musikbusiness also so, das ja. war wirklich so für mehr, der war so ab und zu bei Tour dabei am Anfang nur, also nicht mal immer. Und wenn es halt äh, irgendwie im Label oder so ein paar Unstimmigkeiten gab, dann hat halt Arafat das geregelt so, also mit anderen Künstlern oder so. Aber ansonsten, Bushido hatte ja dann, also hat er ja auch einen Vertrag mit Universal und später mit der Sony, die ja auch so die klassischen Labelaufgaben übernommen haben. Und ansonsten hat Arafat ja, da ja wirklich täglich. so für Von nichts
1: halt... Cash
0: kassiert, dauerhaft. Für
1: nichts auf jeden Fall und anscheinend auch wirklich so ein bisschen, ähm, jetzt nicht so auf Bro-Level, sage ich mal so, von wegen, ah, Arafat, geil, dass du mir da so geholfen hast und mich da rausgeholt hast aus dem alten Vertrag. Ich gebe dir da jetzt mal so ein kleines bisschen was ab, wenn ich was habe oder so, sondern irgendwie, zwar in unregelmäßigen Abständen hat er ihm dann bar das Geld gegeben, aber anscheinend hat er es irgendwann mal so eine Zeit lang schleifen lassen und dann äh, wurde er auch ins Café geordert und dann hat Arafat auch so von wegen so eine Be Bemerkung gemacht, wie ja soll ich dir mal die Fresse polieren hier oder ja. äh, bringst jetzt mal das Geld ab und ab, ab, ab sofort regelmäßig
0: ran. Ja. Also. also echt krass. Also Bushido <lacht> stellt es halt wirklich so ähm, da, als wäre das von Anfang an, hätte das nichts mit Freundschaft zu tun gehabt. Also nicht so von wegen so, yo, wir sind jetzt erst guter Junge und äh, ficken ganz Deutschland, sondern eher so von wegen so, ja, du bist jetzt mein Hund so mäßig. Ne? Also so du musst es so machen, du gibst mir jetzt das Geld. Und ähm, also schon krass, wo man sich dann aber auch fragt, war das jetzt wirklich 15 Jahre lang oder 15 ja, Jahre lang so der man, Fall? Ich meine, man muss ja auch immer im Hinterkopf
1: behalten, es ist ja jetzt Bushidos Aussage. Und Bushido will ja natürlich A, erreichen, dass er so ein bisschen als der das Unschuldslamm gilt oder der Verlierer in der ganzen Geschichte. Und B, natürlich auch Arafat, Schaden, damit der jetzt irgendwie mal hinter Gitter kommt und äh, die ganze Sache ge ge gegessen ist. Von daher wird Bushido jetzt alles dafür tun, das eben so darzustellen, ja der wird jetzt nicht reingehen und sagen, jo, wir waren die meiste Zeit richtig miese Gangster-Bros und haben Berlin kontrolliert und so ja. und haben dann 50-50 gemacht, sondern natürlich wird, der das, wird das, äh, er es
0: jetzt so darstellen. Ich habe auch ähm, unterschiedliche Berichte bisher so äh, gesehen. Also heute hat so eine Pressesprecherin vom Gericht gesagt, dass es das bisher noch gar nicht so mit Emotionen und so, also dass das noch alles sehr emotionslos und ruhig ablief. Und in einem Zeitungsartikel habe ich aber gelesen, dass so, Arafat ruhig im Gericht saß, aber so, je länger die Aussage von Bushido war über dieses ganze Thema, das war an dem Verhandlungstag, wo es eben darum ging, desto mehr war der so, wurde der unruhiger und, aber so, so aufgebraust, so von wegen so wü wütend. Ja, ja, genau, ja, ja. so in dem ja, Sinne. Ja, ich habe auch, hab auch ein
1: Video gesehen, wo, wo man halt Arafat so gesehen hat und ich musste auch so lachen, weil ich finde, Arafat ist halt jemand, der irgendwie übel unterhaltsam ist, wenn du mal so Interviews siehst und Selfie. wenn man sich diese Geschichte so im Hinterkopf behält und denkt, okay, die waren mal vielleicht Bros und Arafat ist so voll der Assi eigentlich und dann kommt da Bushido rein und tätigt so eine Aussage und Arafat muss da ruhig sitzen und den so angucken, aber du weißt, würdest du in dem Saal sitzen und du siehst so Arafats äh, Gesicht, was der so für äh, Gesichtsausdrücke drauf hat und ja, so, ich Mann. muss so lachen bei dem Gedanken daran. Ja, also oh, das heißt. also ich
0: stelle mir das richtig geil vor, damit äh, diese Verhandlung mitzuverfolgen, ist bestimmt ja, extrem interessant. auf jeden Fall. Hey. Und
1: ähm, Ding wer, äh, Flair glaube ich soll eingeladen werden. Ja, der wurde irgendwie in der Fragerunde äh, de, äh, gefragt, ob er, er, ob, ob er jetzt wirklich dahin muss. Und er hat gemeint, ja, also das Ach, ist die
0: Tat. Ja, die haben auf jeden Fall die Zeugenliste mittlerweile veröffentlicht. Also am Anfang waren es ja so 90 potenzielle Zeugen und mittlerweile steht anscheinend so eine feste Liste mit 36 äh, Leuten ja. fest, weil halt auch Anna Maria, also Bushidos Frau, dabei ist und auch äh, Ashraf Ramo. Und äh, das wird auf jeden Fall spannend. Hey, das wird ja noch lustiger, wenn dann noch Blair packt noch
1: einen Manuelsen <lacht> mit dazu oder Ist so. <lacht> Armee der Finsternis oder? kommt an. Armee um Ecke. Dann hast du echt
0: die Daily Soap Deutschrap am Start. Ey, aber, echt, aber echt. Und danach ja. dann einfach noch ein gangster rap album von Bushido. Ich weiß ja. nicht, wie das zusammenpassen soll nach dem Prozess, aber ich bin gespannt. <lacht> Ja, man. Also, wir bleiben an
1: beiden Themen, die wir heute hatten. Jamule und Bushido auf jeden Fall dran. Sehr unterhaltsam, sehr schön, dass es im Deutschrap jetzt war wieder so heiß hergeht, Es war ja echt so eine leichte Flaute vor ein paar Monaten, jetzt geht es wieder ab. Und ähm, wir sind gespannt, wie es in beiden Stories weitergeht. Und heute ist Lennart dran mit dem entweder oder Assozial. Und ich bin
0: schon sehr gespannt, was auf mich zukommt. Genau, ich lege mal los. Wir hatten ja äh, neulich äh, so ein bisschen übers ähm, Stream auf Twitch äh, uns unterhalten und äh, hatten ja da so auf der auf der Rückfahrt gestern den Podcast gehört hier von Philipp Westermeier, der Knossi, den König des Internets zu Gast hatte, der dann ja viel über Twitch gelabert hat und ähm, ja, da ist dann halt irgendwie von dir dann doch der Wunsch aufgekommen, auch ins Twitch Game reinzugehen und äh, Knossi und Montana Black sind irgendwie auf unserem Podcast auch aufmerksam geworden und dann hat sich das halt gut getroffen. Die haben dich irgendwie angeschrieben und meinten so, ey, komm doch mal vorbei. Und ähm, dann habt ihr halt einen Stream zusammengeballert und das war halt so, wurde dir irgendwann zu anstrengend, zu wild. Du bist irgendwann weggepennt im Stream. Und die haben noch so gezockt und alles und haben dann aber danach auch wieder so ja halt so also bist ja da so am zocken manchmal und dann auch so ein bisschen real talk mäßig so am Labern, unterwegs so einzelnen so am Chat und du so du hast dann genau du hast halt hinten gepennt und ähm, dann ist so Montana Black hatte dann irgendwie oder die haben die haben in den Chat halt gefragt so ey was sollen wir jetzt machen so also kannst ja da alles so du bist ja wirklich so eins zu eins Talk mit den mit den Zuschauern und dann meinte jemand ey ähm, holt doch mal so eine warme Wasserschale und, ähm, und bringt die ans Bett und haltet seine eine Hand rein, ne? Und du weißt ja, was da passiert. Also da gibt es ja so dieses, so, dass man, man dann... Sich genau, man pisst in die Hose. In die Hose. <lacht> und das eben on-stream. Und ich meine, Knossi und Montana Black sind ja jetzt auch nicht die kleinsten Twitch-Streamer. Also da ist auf jeden Fall auch eine ordentliche Zuschauerzahl, die da 200.000 Leute oder so, die da <lacht> live sind. Genau, richtig. <lacht> und ähm, das ist also die erste Option. Und die zweite Option mhm. ist, dass du eine Woche lang mit der 187 Straßenbande rumhängst und die haben ja diese zwei Hunde, also Skittles und ähm, Chapo heißt, glaube ich, der andere. Und ähm, du bist eine Woche ebenfalls im Leben eines Hundes dort unterwegs und ähm, Bones <lacht> und Gises und die Leute von der 187 Straßenbande haben dich da auch an der Leine. Und äh, ja, so läuft das dann ab für dich. Eine Woche in Hamburg mit den 187ers <lacht> unterwegs. Äh, ja, auf allen vieren. Also ich musste schon
1: lachen, als du angefangen hast mit Twitch und ich dachte irgendwie, als du Knossi erwähnt hast, es geht so in Richtung von, der hat doch mal so ein Paket mit Scheiße zugeschickt ja, bekommen und hat das so im Livestream aufgemacht. Stimmt. Und auch Montana Black, der irgendwie, Alter, da gibt's Stories die darf ich ja eigentlich gar kann man hier gar nicht erwähnen. Ähm, ja, hef heftig, also das ist jetzt quasi so, also ich sag mal, an sich ist die Sache für mich klar, weil das eine sind so 200.000 Leute, die zum Beispiel zugucken, wie du dir so in die schlafen in die Hose pissen. Das andere ist so richtig erniedrigend, ja. wie du so durch Hamburg alleine ja. geführt wirst. Und die haben ja also 187 Straßenbande hat ja Millionen von Fans ja. im Rücken, die so die auf Instagram verfolgen. Ja. Von daher ähm, nehme ich auf jeden Fall dieses mit dem Schlafen und äh, in die Hose pissen. Ich glaube, da kann man irgendwann sich noch so gagmäßig rausreden. So, ja, oh, ich meine, du Joke. Da, da, da,
0: da, da, der ja auch nichts dafür, wenn, wenn denen das einfällt. Und tatsächlich, ja. um das Ganze zu überprüfen, ähm, äh, oder weil ich halt so wissen wollte, ist das überhaupt wahr? mit solchen Dings, habe ich gesehen, dass Galileo so einen Beitrag dazu hatte mal, ähm, ob das nur ein Mythos ist, wenn man die Hand in warmes Wasser... Und auf jeden Fall bei drei Probanden war das überhaupt nicht der Fall in dem Beitrag. So vielleicht gehörst okay, du ja, ja, ja zu der glücklichen Sorte. Ähm, ist vielleicht so ein
1: Mythos wie... Ähm ähm, wie Chloroform, was man ja auch in Filmen immer sieht, dass jemand ein Chloroformtuch vorgehalten bekommt, direkt ohnmächtig wird, in Wirklichkeit dauert das irgendwie Ewigkeiten oder mit einem Streichholz eine Benzinfütze entzünden, was auch nicht funktioniert, es geht einfach aus und ist nass, also... Vielleicht äh, ist ja. das
0: dann ein Glück am Ende, so, wer weiß, aber ja, ja. ey, übertrieben, Wild, geile Folge, ähm, haben extrem viel gelabert auch, wenn ich so auf die Uhr guck. ähm, ja, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und ähm, an alle, die zuhören, folgt uns auf äh, Spotify oder wo auch immer, wo ihr zuhört, äh, folgt uns auf Instagram, deutschab-plus, denkt an das Gewinnspiel noch bis Freitag, könnt ihr mitmachen und Bones MC Deluxe Box gewinnen und ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.